0: Fala, galera, beleza? Aqui é o Gustavo Lopes.
1: Eu sou a Carol Guzmão e esse é mais um episódio do Gambiarra Board Games, o seu podcast sobre jogos de tabuleiro que faz parte da família de podcasts Papo de Louco. E nesse 49 nono episódio de resenhas, quem vai ver mesa é a versão para dois jogadores do aclamado Caverna, de Uwe Rosenberg. O jogo Caverna Cave vs Cave, mas como o brasileiro adora dar um apelido, esse também é conhecido como como caverninha. <risos> Mas antes vamos para os recadinhos e destaques da semana e logo a gente volta com a nossa resenha, onde vamos apresentar o jogo, comentar como funciona e depois passar para as curiosidades, experiências e a nossa opinião.
0: Essa semana teve bastante destaque aí, começando pela live da Paper Games, que anunciou o jogo Cariba, que nós já havíamos falado aqui no podcast, episódio 32 do Nova Luna, que esse era um jogo excelente pra Paper Games trazer e a gente acertou. Na verdade, era meio óbvio, né? É,
1: esse daí é quase um mistério. Você trabalhou ali como um vidente.
0: Não, ah, era meio, gente. Não precisa ser Walter Mercado, mãe de teu ter o espírito, não. A Paper Games tem jogos aí, como, por exemplo, o Bandido, que é da Helvetic. Se você entrar no site da Helvetic, você vai ver um monte de jogos. Pocket. Que são exatamente a cara da Paper Games. A gente comentou nesse episódio que a gente trouxe alguns desses jogos para amigo nosso que gosta desses jogos, que é o Rafael. E o Cariba era uma pedida aí ótima, um jogo do Rainer que aí excelente, que tem até uma variante avançada, vamos dizer assim, que a gente jogou. Gostei pra caramba. Em breve a gente deve pegar ele aqui com o Rafael para poder jogar mais um pouco porque nós jogamos ele mais em quatro jogadores, que é o limite dele, e não jogamos com dois, e também não jogamos ele com pessoas que não são do hobby, então a gente provavelmente deve jogar mais ele antes de falar ele aqui no cast, inclusive antes do lançamento. Também estamos agradecendo aqui os nossos mil inscritos, e já tem uma fumacinha ali, mil e fumacinha, do lá no Instagram todo mundo que tá curtindo aí nossas postagens e tudo mais, a gente fica muito agradecido, é muito legal ver esse número lá de inscritos, quase aí um ano de Instagram, foi um crescimento natural, a gente não fez nenhum tipo de promoção assim, em relação a, tipo, pagar o Instagram pra aumentar o número de seguidores, porque não que a gente ache isso errado, mas a gente não fez isso, a gente preferiu gastar com jogo e com qualidade de conteúdo também, então a gente fica muito contente que toda essa galera que tá lá são pessoas reais, pessoas que vieram, no, né, conhecer o nosso trabalho através das tags, através do podcast, e é claro que vira e mexe, às vezes a gente recebe aí uns um, um seguidores, cai um pouquinho, mas é porque muita gente espera que a gente siga de volta e a gente nem sempre faz isso, tá? A gente não acha isso errado, tá, gente? Esse negócio de seguir, seguir de volta aí é bacana e tal, mas a gente tem um uso diferente do Instagram, e como vocês sabem, eu sou um idoso, eu tenho 100 anos em cada perna, cada dia mais idoso, então... <risos> Eu, o meu uso do Instagram é bem diferente do que a galera costuma usar eu sou bem, assim, sistemático né? eu entro no um determinado horário
1: tem um monte de dúvidas se ele tem dúvida, quem tira pra ele é a minha irmãzita, Gabi tem 10 vezes
0: mais seguidores que a gente, né?
1: Ah, é, a Gabi tem muitos seguidores.
0: Então, uh, eu, eu tenho um uso muito sistemático, até o podcast em si, a cara do podcast é meio sistemático também, tem um pouco disso, mas a gente fica feliz que deu certo, apesar de ser uma mídia social, e eu sou o cara anti-mídia social, né? beleza outra coisa bacana pra comentar aqui é que hoje chegou um pacotão de sleeves que a gente comprou na Seed Plast, é um sleeve que eu não conhecia e eu só tô comentando aqui porque a gente eslivou um monte de jogo, a gente eslivou o Port Royal, a gente tinha comentado no cast que iria eslivar o My Goods, a gente também comentou que iria eslivar a gente eslivou tudo, menos as cartas que nem baralha, porque eu não vejo sentido eslivar essas cartas, até porque, pra dar lugar desses sleeves pra outros jogos, e coube tudo na caixa, na caixa da expansão e tal, que a gente comentou também, o Grande Austria Hotel que chegou, a gente também já eslivou pra poder jogar mais, porque a gente jogou a primeira vez, Aí não embaralhou direito e tal, ficou meio ruim E o Fung também, que é um jogo que a gente joga bastante E como a borda das cartas é meio escura, né É importante eslivar pra não desgastar Ficar aquele esbranquiçado, né Então vamos testar esses sleeves pra falar mais pra vocês, né, futuramente e ainda nos destaques, essa semana saiu o cast que eu gravei com o Thiago Queiroz, que é o paizinho vírgula, foi um cast muito divertido, muito especial, porque nós não temos filhos e ele tem três, foi muito legal ouvir a experiência dele de board games com os filhos desde criancinha, né, desde pequeno, né, os filhos dele já tem esse contato, estão crescendo com board games, então se você tem filho ou tem curiosidade e tal, é um cast excelente, ficou muito bom.
1: Mais uma vez a gente também jogou o Stone Age, que é sempre muito bom de ser jogado, muito gostoso, mas a gente acabou cometendo uma super gafe que, inclusive, foi um dos nossos seguidores no Instagram que identificou.
0: Exatamente. <risos> na verdade, até mais de um seguidor, né? Acabou vendo lá a GAF, né? O nosso Stone Age, ele tá em alemão, né? Eu tenho o um manual em PDF no celular, eu li ele na primeira vez que a gente jogou, mas eu achei que tava manjando, soquei o setup aqui na mesa e tal, e até a partida demorou bem mais, porque a gente colocou quatro pilhas de cabanas, é uma só por jogador, né? Então deveria ter apenas duas, e a gente fez uma pontuação grotesca, assim, eu fiz quase 500 pontos, o cara fez quase 300 e tal, e a gente colocou nos Stone stories, tá, achei estranho, e é os seguidores, um seguidor primeiro mencionou, depois até o Fel Barros comentou que essa pontuação tava meio estranha, e aí a gente viu, né, que tinha feito você setup errado, e foi muito bacana, porque logo em seguida eu, eu coloquei nos stories para as pessoas, né, comentarem sobre jogos que eles também jogaram e só foram descobrir que jogaram errado depois e a resposta foi arrebatadora, foi muita gente respondendo com jogos assim desde jogos simples, jogos complexos, enfim, foi muito legal a gente deve depois salvar essas stories no destaque, porque obviamente a gente assume qualquer erro, se a gente errou um setup, errou alguma coisa na hora de falar aqui no podcast, a gente sempre fala depois ou coloca nas notas, né nos posts e tudo mais, mas esse caso foi nos stories, a gente postou, marcou todo mundo, foi muito legal. E outro destaque da semana foi o Blood Rage, né?
1: Pois é, minha gente, o fatídico Blood Rage que não via a mesa há muito tempo. Dois
0: anos, no caso, né?
1: Dois anos, que sempre gerou muitos argumentos negativos aqui quando via a mesa, na época, quando a gente tava jogando com os amigos, mas dessa vez a gente jogou e a gente ficou surpreendido pro bom, né? A gente Sim. ficou contente até, porque a gente percebeu que a gente tá evoluindo enquanto jogadores, a gente percebe que a complexidade dele é muito baixa perto dos jogos que a gente tem jogado atualmente. E eu acho que realmente foi uma partida interessante. A gente conseguiu enxergar o jogo de uma outra forma. Eu acho que a gente ainda tinha pouca maturidade Sim. na época que a gente adquiriu o Blood Rage. Então não tinha ainda aquela visão de jogo, enfim. E eu acho que agora a gente se surpreendeu diferente agora.
0: Sim, inclusive no próximo cast, né que é o cast sobre o Agra, que vai ser o cast especial de 50 jogos que a gente já fez aqui no Gambiarra, a gente deve falar exatamente sobre isso, sobre essa questão de evolução como jogadores, né? E maturidade, né? De regras, de entender os jogos e tudo mais. A gente não vai entrar em tanto detalhe, mas a questão é que o Blood Rage eu achei que tava perigando de ser vendido, de sair da coleção, e por hora ele fica.
1: Pra infelicidade dos amigos.
0: Exatamente. <risos> mas, para a nossa felicidade também, vamos falar de um jogo que chegou há pouco tempo na nossa coleção, e com certeza viu pelo menos umas 10 vezes mais mesa do que o Blood Rage que foi o Caverna Cave vs Cave
1: Muito bem, o Cave vs Cave é um jogo para dois jogadores com modo solo lançado aqui no Brasil pela Ludofai, Hoje parte da Grock Games, com partidas que vão durar em média 45 minutos em dois jogadores, segundo nossas estatísticas.
0: As mecânicas do Caverna Cave vs Cave, ou Caverninha, são colocação de peças e alocação de trabalhadores. Só um detalhe aqui, porque a alocação de trabalhadores nele é um pouco diferente do tradicional. Geralmente você aloca um bonequinho ali, um marcador, um meeple, né, whatever. E no Caverninha, ao contrário, você tira um marcador de uma trilha, a gente vai explicar isso, né? Mas a teoria é a alocação de trabalhadores. E na nossa classificação de complexidade, o Caverninha recebeu 4 de 10. Pois apesar de ser um jogo compacto para dois jogadores, ou solo, né? ele oferece uma experiência estratégica bem densa, e tem uma curva de aprendizado que precisa de algumas partidas para você começar a pegar o jeito. Se estiver prestando atenção, claro, no que você está fazendo durante o jogo.
1: Você ainda encontra algumas cópias do jogo por aí na média de uns 130 reais, um pouco para mais, um pouco para menos, mas ele é um jogo que foi lançado aqui no Brasil já há alguns anos, e pelo que a gente pesquisou pode ser que na data que você esteja ouvindo esse cast, se não tiver aí uma reimpressão, ele já esteja esgotado. Isso pode acontecer com em qualquer jogo, claro, principalmente se você estiver ouvindo esse cast no futuro. Mas, para fins de registro, deixamos aqui esse alerta para ouvintes do presente.
0: No Cave vs Cave, os jogadores controlam seus anões imaginários que estão ao pé de uma montanha, escavando uma caverna. Nessa escavação, eles vão abrindo espaço no interior dessa caverna, construindo cômodos enquanto coletam e consomem diferentes recursos. O foco do jogo é esse, construir a melhor caverna. De uma forma bem abstrata, né? Afinal, além da arte do tabuleiro ser uma caverna, as peças do jogo que representam os cômodos possuem apenas um título, um custo e um efeito. Não tem ali o desenho do que é cada cômodo, para você realmente sentir que tá fazendo uma casinha, ali, né? São só tiles mesmo.
1: O jogo se passa numa sequência de oito rodadas que são marcadas em uma trilha com peças de ação. O jogo começa com quatro peças de ação, fixas, reveladas, além da primeira peça variável e em todo turno uma peça nova é revelada. Nos primeiros três turnos os jogadores podem escolher alternadamente duas dessas peças, que são ações que seus trabalhadores imaginários executam. Como o Gustavo já falou, é como se você estivesse colocando um trabalhador para executar a ação, mas ao invés de colocar um meeple na peça, você tira essa peça da trilha representando que você utilizou ela naquela rodada. E nem você e nem o seu oponente poderão utilizá-la naquela rodada novamente. Depois de três rodadas os jogadores podem escolher três peças de ação e a última rodada quatro peças de ação.
0: Se você fez a conta aí o jogo possui 12 peças de ação diferentes que podem conter diferentes coisas a serem executadas na sua caverna. Cada jogador tem a sua caverna que é composta por 11 salas. No começo do jogo tem uma dessas salas que ela tá vazia e uma outra que tem um cômodo fixo que você pode usar para ganhar os recursos tão marcados nela. As outras nove salas são peças de cômodos que são viradas para baixo, o verso dos cômodos representa ali, a área da da caverna que ainda não foi escavada, né? Tem um tipo um escombrinho, umas pedras e tal. E quando você escava a caverna usando ações que estão disponíveis em algumas dessas peças de ação, você tira essa peça virada para baixo da sua caverna, vira ela para cima e coloca numa reserva comum. A partir daquele momento, qualquer um dos jogadores pode construir aquele cômodo e você abre espaço na sua caverna para construir ali.
1: Ou seja, se cada jogador possui nove dessas peças viradas para baixo no tabuleiro, significa que você tem 18 cômodos diferentes que, eventualmente, estarão disponíveis ou não para você e para o seu oponente construírem nas áreas escavadas de suas cavernas. Além de seis cômodos iniciais que sempre estão nessa reserva desde o começo da partida.
0: Além de cômodos, você também pode construir paredes na sua caverna. E essas paredes são importantes, pois cada cômodo só pode ser construído se você tiver a configuração de paredes na área da sua caverna, né? Que você vai encaixar aquele cômodo. Tem cômodo que só precisa ter encostado em uma parede, outro que precisa ter encostado em cantos. E tem até cômodos que precisam estar dentro de quatro paredes. Ou seja, você vai ter que fazer um cercado ali, que no caso, para a diquinha nossa, tem um canto na parte de baixo do lado direito do tabuleiro Que é só você colocar uma parede que você fecha ele ali, tá tudo certo
1: Você pode girar o cômodo para encaixá-lo na sua caverna Se der certo de qualquer lado, você paga o custo dele E pode colocá-lo na orientação do texto para facilitar aí a leitura Se não, imagina cada cômodo virado para um lado e para complicar um pouco mais a sua vida tentando imaginar o jogo com essa descrição aqui no podcast, cada cômodo possui um efeito diferente. Alguns cômodos te dão benefícios quando você usa uma determinada ação ou de acordo com uma condição. Enquanto que a maioria dos cômodos você precisa ativar usando aí uma ação da trilha que faça isso. Pra gente não se alongar muito aqui na explicação, até porque, em resumo, o jogo é só isso, você escava, constrói, coleta e gasta seis tipos diferentes de recurso, usando as ações da trilha e os efeitos do seu cômodo. No fim do jogo, os jogadores somam os pontos concedidos por cada cômodo, mais a quantidade de ouro que vai ter no finalzinho do jogo, e aí, quem tiver mais pontos ganha, claro.
0: E antes da gente continuar, queria comentar sobre os nossos parceiros. Primeiro lugar é Acessórios BG, que é uma empresa de impressão 3D. Eles têm Componentes 3D os seus board games, overlay de acrílico, eles têm playmats, eles têm um monte de coisa bacana, moedas genéricas, aqueles porta-componentes com tampa, inclusive, né, para você usar. A gente até colocou algumas fotos aqui, né, no nosso Instagram. E, se você tiver interesse aí, entra lá no site deles, www.acessoriosbg.com.br que você vai ver que tem um monte de jogo bacana que você provavelmente tem na sua coleção que pode ter um incremento desses componentes deles. E o nosso evento parceiro é o Board Game São Paulo, que teve aí sua primeira edição online, que foi um super Sucesso cheio de live bacana e eles já anunciaram que no dia 1 de agosto, bem pertinho aí do aniversário do Gambia Board Games, vai ter uma segunda edição que provavelmente vai ser bem maior. Então acompanhe eles nas redes sociais aí, Board Games São Paulo, para vocês ficarem ligados aí no que vai acontecer aí nos próximos meses.
1: E pra quem tá ouvindo aí esse cast e se perguntando se a gente já jogou caverna, que é o papito do caverninha, vamos dizer assim, né? A resposta é Nopes. A gente comentou em outros casts sobre o preço extremamente elevado do Caverna, não apenas aqui no Brasil, mas lá fora também. Então é um jogo que dificilmente aparecerá aí na nossa coleção, a menos que a gente consiga um preço justo em uma cópia usada. Ou então, se em algum momento fora dessa pandemia, a gente jogar em um evento ou com alguém que tenha aí uma cópia. De qualquer forma, se a gente jogar... A gente vai comentar aqui nos destaques da semana, com certeza.
0: O que nós temos aqui na nossa coleção, e já jogamos e comentamos por aqui, não em um cast exclusivo né, sobre ele, é o Agrícola, que é o antecessor do caverna. Como o próprio designer do jogo, né, o Uwe Rosenberg já falou por aí, o Caverna é um redesign do Agrícola com uma série de adições. Tematicamente, enquanto no Agrícola você está construindo ali a sua fazenda, no Caverna você tem a fazenda e a caverna, e no Key versus Key você basicamente só tem a caverna. Então a gente brinca aqui, pra gente tá bom ter o Agrícola e o Caverninha, se somar os dois é o Cavernão. E aí saiu pela metade do preço, se você for pensar nesses leilões que tem aparecido do Caverna no Ludopédia.
1: Claro que é só uma brincadeira, né, porque diferente do Agrícola e do Cavernão, Caverninha, pelo que nós conhecemos, o Caverna é bem diferente. Logo de cara, ele te oferece um número gigantesco de opções para jogar do jeito que você quiser, enquanto que o Agrícola e o Caverninha você tem uma sequência. Por mais que as ações apareçam numa sequência aleatória, tem aí uma ordem. Você sabe o que pode acontecer no futuro e se planeja para isso. Já no Caverna está tudo ali, você que se vire para começar e para terminar o jogo.
0: Mas pensando nessas restrições, tem uma parada bem agressiva do Caverninha, por isso até que o jogo se chama Cave versus Cave, não Tiny Caverninha ou Caverninha Feliz, que é o fato de que é um contra o outro, então você nessa corrida para construir a melhor caverna, você tem que ficar muito esperto no que o seu oponente tá fazendo, porque muitas vezes vale muito mais a pena você deixar de construir um cômodo que vai te beneficiar e te dar ponto, para escolher uma ação que é certeza que o seu oponente estava esperando, e fazer com que ele deixe de pontuar mais do que você. É um take that aí na sua cara indireta, que acontece o tempo todo, que fica por trás, para você ficar remoendo aí na sua alma, que queria aquela malditação, mas seu oponente foi lá e pegou. Só não pode, né, transparecer, né, que a sua estratégia foi pro saco, tem que ficar firme ali, né? Não pode mostrar, você ó, tá na caverna, homem das cavernas, não pode mostrar, né?
1: Isso pra gente aqui gera um fator de rejogabilidade altíssimo, de querer jogar de novo, de novo, de novo na busca da caverna perfeita, somado à variação do setup que acontece tanto na ordem como os cômodos vão ficando disponíveis para compra, como na ordem em que as ações vão aparecendo Apesar do apelido de caverninha aí, Caixa pequena e tal Ele é um jogo muito maior do que ele aparenta
0: ser E como a gente comentou lá no começo do cast Ele também pode ser jogado solo A Carol não curte jogar solo, mas eu gosto Principalmente nos dias que ela tá cansada Que não quer jogar e tal, ou ela tá fazendo alguma coisa Tipo um curso, sei lá, eu tô aqui de bobeira Ou até na hora do almoço aqui, durante essa pandemia Eu tenho jogado bastante solo E eu joguei tanto o Agrícola quanto o Caverninha solo Bem mais vezes o Caverninha do que o Agrícola Acho que o Agrícola eu joguei três partidas da solo, caverninha foram quase 10, e ambos aí são jogos extremamente apertados. No caso do caverninha especialmente, eu sempre sinto que falta um turno para ficar tudo perfeito. Até o momento desse cast, eu ainda não consegui bater os 60 pontos jogando solo, que é a pontuação top ali que o Uvi sugere no manual. Cheguei bem perto disso, na maior parte das vezes não, e mesmo que eu consiga chegar, né, nessas 60, eu não vou desistir de jogar ele, porque ele é um puzzle na medida que eu gostei bastante, e, pô, 20, 30 minutinhos aí queimando os neurônios, tentando ver aí a melhor forma de chegar no 60 pontos e tal, então eu gostei bastante, da mesma forma como eu gostei do Friday, né, esse desafio pra mim é bem bacana, eu gosto de ser desafiado. Então, como jogo solo, ele está extremamente aprovado.
1: E falando em variante, o Caverninha possui uma expansão que não foi lançada aqui no Brasil, chamada Era 2, The Iron Age. Com essa expansão, após o que seria uma partida normal do Caverninha, você expande o jogo inteiro, adicionando uma nova área pra sua caverna. Uma nova trilha de recursos com novos recursos, e a trilha de de ações ganha uma continuação com quatro novas rodadas, cada uma com quatro ações, meio que representando que você está saindo do que seria a idade da pedra para uma nova era, como o próprio nome da expansão já diz, que é a idade dos metais
0: Como eu acabei de comentar, principalmente no jogo solo, né, parece que sempre falta um turno a mais para você ver a sua caverna no auge, né? E regaçar combando tudo que você construiu Como nessa expansão você ganha quatro turnos a mais com quatro ações, sem dúvidas eu espero um dia conseguir essa expansão e antes de falarmos, por fim, aí das jogatinas, apesar de termos comentado já diversos aspectos sobre o jogo que nós sentimos nas partidas, vale a pena mencionar que, assim como o Agrícola e o Caverna, o Caverninha é ilustrado pelo meu ilustrador de jogos de tabuleiro favorito, Clemens Franz.
1: Mas você é um puxa-saco da bexiga.
0: <risos> Pô, meu, os jogos eu gosto muito, eu gosto pra caramba, eu achava a arte dele feia pra caramba, hoje eu acho ela sensacional, eu não sei o que aconteceu.
1: Mas enfim, aí sobre o Caverninha, minha gente, é o seguinte, eu, a princípio, a primeira impressão que eu tive, assim, do Caverninha foi péssima. Eu achei ele boring demais. Mas, na realidade, é como o Gustavo falou antes, né? Tem que prestar atenção no que tá fazendo pra você conseguir combinar as ações. Não adianta simplesmente você só ficar comprando cômodos, né? Você também tem que prestar atenção e ver se aquela ação futura daquele cômodo vai prestar pra você, se vai te ajudar em alguma coisa. Se vai combar
0: também com alguma outra que você já tem, né? e tal.
1: Exato. Então eu acho que a no princípio eu tinha pegado mal com esse jogo, mas assim que eu comecei a perceber o jogo, né, as estratégias que dá pra ter dentro desse jogo, eu acho que eu fui aceitando ele melhor, engolindo ele melhor. <risos> mas agora, da, da última partida que a gente jogou, eu fiquei um pouco mais satisfeita, apesar de eu ter perdido. Gusta, sempre arrasa muito com esses jogos de estratégia mais elaboradas, assim, e eu acho que esse jogo é um desses, mas eu acho que eu fui bem melhor do que eu tava indo nas outras jogadas. Uhum.
0: É que ele é um jogo meio... Racha-cuca, assim, né? Queima-mufa, como o povo fala, né? Que nem hoje, antes de gravar esse cast, né? Pra, né, tentar chegar nos 60 pontos. Chegar aqui no cast e falar, pô, eu consegui fazer os 60 pontos, né? E tudo mais. Eu joguei na hora do almoço aqui. E eu saí, assim, transtornado. Porque eu fiz a primeira partida, eu fiz 45 pontos. A segunda partida, eu fiz 49. E por mais que seja 20 minutinhos ali e tal, aí eu tive que atender o correio e tal. Aqui, enfim, né? Então eu não consegui jogar três vezes, né? Antes dessa semana, eu joguei várias vezes. Eu cheguei no máximo de 56 pontos, foi o que deu. Então, eu fiquei um pouco frustrado, né? Mas assim como o Friday, né? Ele é um joguinho pra trabalhar frustração, né? Se você jogando solo, esse negócio de você pontuar os 60 pontos que ele sugere, provavelmente tem ali uma combinação ali que você tá fazendo, que vai rolar, vai fazer ouro, vai fazer cômodo e tudo mais. E se eu tivesse, assim, mais uma ação nessa jogada, essa última que eu fiz solo, ainda assim eu não chegaria nos 60. Eu, tinha, eu teria feito 58, porque faltou duas madeiras pra mim, e aí eu teria construído mais um cômodo e tal. Realmente, assim, ele é um jogo que se você olha a princípio Tipo ali a caixinha, caixa dele é fininha, né? Você vê ali as carinhas, né? Desenhada pelo Clemens Franz, que é as carinhas fe. Você fica meio tipo, nossa, né? Um joguinho, para dois jogadores. Vou comprar aqui para jogar, né? Com a minha esposa, com o meu marido e tal. Calma. Antes de comprar o Caverninha, com certeza a gente indica vários outros jogos mais leves. Se você não tá habituado com jogos mais pesados, e principalmente se você não tá habituado com esses jogos, tipo agrícola, caverna e tal, que você tem que planejar bastante a longo prazo, você tem que pouco recurso, é bem apertado o jogo, né, pra não acontecer o que aconteceu com a Carol nessas primeiras partidas, né, de você ficar um pouquinho frustrado, que você tá meio perdido ali, você vê aquele monte de cômodo, aquele monte de opção de ação, você fica tipo, meu, o que que eu faço? imaginando como é o que é o caverna, né, a gente nunca jogou, né, mas eu sei que o caverna, quando você chega assim, sabe aqueles tiles, né, que tem ali disponíveis ali, Sim. tipo os cômodos e tal, imagina uma cacetada, você tem assim, uma árvore de tais. Você fica tipo, eita, pega, o que, que eu faço? Que, como é que eu começo? Porque o Agrícola, você já fica meio assim, né? Você chega no Agrícola, né? Você, tipo, o que é, eu o vou agrícola, fazer, o né? Agrícola, você
1: tem muitas ações pra fazer, tudo na mesa, e realmente, é bem complexo.
0: Fica meio perdido ali, né? Mas <risos> o Bicho. Caverninha, ele é mais simples que o Agrícola, eu acho, né? Mas ele é um jogo pra dois jogadores aí, um pouquinho pesado. Então, a gente recomenda o Caverninha. Se você já jogou, obviamente, o Agrícola ou Caverna, provavelmente, você vai curtir, né? Se você curtir um deles, é uma boa pedida. E não tem tanto setup, né? Então a gente joga aqui no sofá, por exemplo, ontem a gente jogou no sofá e rodou bem, né, porque você só precisa do espaço ali pra colocar a trilha as duas cavernas, então ele não exige tanto espaço assim, é claro que não dá pra você jogar, por exemplo, sei lá, tipo, no colo. <risos> não dá, né?
1: É, aí não dá, não é aquele jogo igual um lhama, por exemplo, sim, que sim. você faz mais simples o setup, mas ainda assim dá pra jogar, foi tranquilo, apesar das gatas querendo atravessar o tabuleiro, <risos> tudo, deu pra manobrar bem.
0: Pra jogar no sofá assim e tal, numa superfície que não é tão plana, assim, tão regular, a minha única crítica é que como o tabuleiro ele tem uma dobra, então ele fica meio arqueado, não tem o que fazer. Não tem jeito. Já aconteceu o problema da gente estar jogando na câmera, esbarrar e a trilha de recurso, ir pro saco. Então, nesse ponto é mais pra você ficar esperto se você for jogar numa superfície que não é plana.
1: É, mas é por isso que é board game, não é bad game. Mas Nem board game, game é o
0: tabuleiro, tem o tabuleiro.
1: Não, ok, mas aí você tá... Acho que você, ser...
0: que, acho que você quis dizer jogo de mesa, não jogo de cama. Ah, é, pode ser, minha gente. Pronto. <risos> Porque board game é tabuleiro, sorry, né? Sorry, tabuleiro. Foi, foi um equívoco no meu inglês. E comentando que a gente falou no último cast sobre esses jogos que você consegue jogar via videoconferência, você consegue jogar o caverninha via videoconferência. Porque não tem nada secreto, tá tudo na mesa Então talvez você tá querendo jogar com seu namorado, namorada aí Que tá aí separado por conta do Covid, né Tem muita gente aí que tá praticando esse isolamento social realmente, né Ou até mesmo pra você jogar à distância com um amigo seu, amiga sua, enfim, né Você consegue jogar ele via videoconferência Dá pra colocar tudo na câmera, assim, bem nítido
1: É, eu não sei se eu acho que combina muito com conferência pra jogar Porque às vezes é interessante você visualizar bem o tabuleiro do seu amigo Pra somar quanto que tá dando pontuação de cômodos do amiguinho, o que ele consegue fazer de combo e tudo mais, que é aquilo que você falou também, né? Sobre a gente conseguir dar um take that no uhum. amigo. Então, a não ser que você tenha uma câmera que pegue bem, assim, que uhum. não, não sei se todo mundo tem um tripézinho, alguma coisa, mas que pegue e dê pra realmente visualizar bem os dois tabuleiros, né? Sim,
0: sim. É, porque a gente quando vai falar de conferência, todo mundo pensa assim, ah, vou colocar um tabuleiro de um lado, um do outro. Não, você consegue colocar os tabuleiros um do lado do outro, o seu e da outra pessoa, né? e deixar num ângulo ali que é como se você estivesse vendo os dois tabuleiros, né? Ele vai ver os dois tabuleiros na mesma orientação. Quando eu e a Carol que tá jogando aqui e o oponente, né? O, os tabuleiros ficam invertidos, né? Mas nesse caso especificamente eles vão ficar, né? Na orientação como se tivesse os dois juntos. Mas eu acho que dá sim. Eu acho que, é lógico, você precisa ter uma câmerazinha meio nítida ali, um upload legalzinho pra chegar e ficar bem visível, né? Hoje em dia não é tão difícil. Até 4G às vezes consegue fazer uma transmissão boa assim, né? Mas, só pra, né, finalizar nossa conclusão aí sobre a complexidade do Caverninha Realmente você precisa jogar várias vezes esse jogo Pra você realmente pegar o esquema dele Eu mesmo tendo muitas partidas de Caverninha Eu ainda não consegui achar o caminho das pedras Literalmente, figurativamente, né? Pra conseguir chegar nesses 60 pontos E pontuar bastante Então, é um jogo que você precisa jogar várias vezes para poder aprender melhor o jogo Além do fato de que a gente não recomenda ele Pra uma galera que tá começando no hobby Então, melhor você jogar com pessoas Que estão mais ou menos aí no meio mesmo nível de jogo do que você
1: e é isso aí minha gente a gente fica por aqui com mais um episódio do gambiarra board games lá no site do papo de louco você encontra vários links para você conhecer mais sobre o jogo e principalmente a opinião de outros criadores de conteúdo sobre este mesmo jogo lá no Instagram também vocês vão ver as fotos de uma das nossas partidas aí do Cave versus
0: Cave e como sempre se você jogou ou comprou um jogo que a gente falou aqui no podcast ou se você quiser sugerir algum jogo para a gente dar uma conferida manda uma mensagem no Instagram ou no e-mail no contato arroba papodilogo.com ou se você não quiser mandar pra gente, manda pra editora lá, ó, oh, Gambiarra Board Games indicou esse jogo gostei, comprei, ó, pra gente também é só sucesso você reconhecer o nosso trabalho aí de qualquer forma.
1: E pra quem aí tem uma loja, editora, alguma coisa relacionada a jogos de tabuleiro, manda aí uma mensagem pra gente nesses contatos já citados aí anteriormente.
0: compartilhe esse podcast com a galera no Facebook, no WhatsApp, é isso aí espero que vocês tenham curtido, um forte abraço e até a próxima.
1: Falou, beijos, tchau!